0: NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonalds där det händer att jag smitt förbi ibland och köper en ostpuck som man brukar säga. En liten kisburgare, stödpuck. Ni känner säkert till donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige McDonalds och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Men det sagt, dags för NHL-podden.
1: It's hockey night tonight Tension grows, the whistle blows And the puck goes down the ice The goalie jumps and the players
0: bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game.
1: All oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
0: the... Hallå, 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 hallå! Hallå, hallå, hallå! hallå där, hallå, hallå!
1: Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv. <laughs> yes. Som vi hörde hallå där och som sitter då i Stockholm och jag Per Bjurman i New York. Vi ska spela in vårt 279 avsnitt och jag ska börja med att varna att vi har haft lite svagigt med uppkoppling och teknik här. Så vi, vi får ursäkta om det är, låter konstigt emellanåt. Vi ska göra vårt bästa.
0: Ja det, det funkar än så länge i alla fall. Så vi, vi kör på så snabbt vi kan hålla på säga så att vi får det att funka. Men just nu funkar det i alla fall och det känns ju skönt.
1: Ja och vi är tyvärr är vi kvar i, i den här... Pandemin, världskrisen som vi helt uh, surrealistiskt har hamnat i och situationen här i New York börjar bli riktigt uh, allvarlig. Det, det, är, det är tungt här nu. Det är svårt faktiskt för att känna och, och gaska upp sig så mycket så att uh, man kan göra ett, ett anständigt podcastavsnitt. Men vi ska, vi ska verkligen försöka och fortsätta erbjuda lite förstörelse, lite distraktion.
0: Ja, precis. Alltså, uh, tekniken kanske inte är det största problemet vi har just nu utan det finns lite annat. Runt om oss som, som det problemet också får man ju onekligen säga. Men, men det är ändå skönt tycker jag att köra den här det ja. Återkomma en gång i veckan och snacka lite hockey som vi har som bristvara på just nu. Sannoliken. Det, det är hemskt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är fortfarande kvar lite grann av dygstrytt men jag har försökt ställa om den lite grann till, till att bli en normal människa. Och inte sitta uppe klockan tre liksom. Men ja. eh, nej det, det går inte. Eh, lite går det men, men det är liksom. Det är mitt, mitt liv att sitta upp och kolla på Tampa Bay en onsdag natt liksom. <laughs> ja. Det går inte nu Nej.
1: Ja, Jag har fått ännu mer exotisk dygnsrytning För att dagarna är jobbiga Då är det mycket oro Och kommer dåliga nyheter hela tiden Och det är först på kvällarna Det blir lite lugnare ja. Så man kan sla- slappna av lite och, och liksom <laughs> ja. Så det blir väldigt sent
0: ja, Jag förstår det Och det där med att dagarna flyter ihop Så har det blivit nog för många tror jag tror, som, som lyssnar Kan känna igen sig lite det här. att det här Många jobbar ju hemifrån sådär nu också Ja. Många är ju isolerade i karantän och så där, oavsett om att man sitter i världen. Och då blir det ju att dagarna bara är för skillnad på en söndag och torsdag för vissa. Nej, precis, precis. Så att, lite så är det ju faktiskt. Det är en lite surrealistisk tid det här alltså.
1: Ja verkligen, verkligen. Eh, och ja, jag håller ju på på, på, dag, på vardagarna också att sätta ihop. Jag kör ju en liten serie nu med, med alla klubbarnas All-Star-lag genom tiderna.
0: Ja, precis. Det har ju varit en trevlig överraskning när man har vaknat på morgonen i alla fall. Att det nästan alltid har legat ett Calgary's All Stars eller Pittsburgh var det här senast, tror jag. Ja,
1: vi ja, kör vardagarna dagarna tänker vi. Kanske ja. inte varje vardag, men, men eh, ofta.
0: Ofta, så det är väl, ja precis, exakt. Så det har man nästan vant sig vid nu och det är trevligt.
1: De är ju speciella. Det är en sak att göra liksom eh, Boston, som är Original Six-lag, och eh, <laughs> göra, göra Vegas.
0: <laughs> ja, Vegas, den, den blir lite tuffare. <laughs> Columbus. Mm. Det går. Men det, sånt sysslar vi med i den här podden också. Det kan vi ju utlova redan nu. Precis som vi sa förra veckan att vi har kört Ryssland, vi har kört Finland och i slutet av den här podden, då ska vi gå in på USAs All Stars genom tiderna.
1: Yes. Mm. Mm. De bästa amerikanerna som man spelar i. NHL? Ja, precis. Inte kanadensare, amerikaner.
0: Ja, det är viktigt. Det är en enorm skillnad.
1: Mm. Ja, det är... mm. Men vi har lite att titta på äh, även i övrigt. Det, det var ju klart det, nej, inget är ju klart Om, om säsongen Ledningen har ju någon slags eh, Fåfäng förhoppning fortfarande Om att kunna spela i sommar jag, jag skulle bedöma chanserna Som
0: oerhört små Ja, de känns oerhört små Men det vi kan säga Som har hänt lite grann sen senast i alla fall Det är att Bill Daly har varit ute och snackat igen och, eh, no, Det finns en liten vag förhoppning. Alltså, han utesluter till och med inte, inte att köra igång i typ maj liksom. Nej, <laughs> det kommer inte gå. Men Nej, där... det är klart det inte kommer. Nej, precis. Däremot så säger, har de ju kontaktat klubbarna och sagt att boka upp arenorna i augusti. Vi, det är absolut aktuellt fortfarande. Vi ser på lösningar där. Och NOL tycker ju på något sätt att det är bra att OS blev inställt för att det öppnar ju upp möjligheten att kunna sända slutspelet i NBC, NOL kanalen liksom. Som annars ja, är OS-kanalen också. Och deras tablå skulle varit späckad med bågskytte och simning och skit ja, och så vidare. Men nu är det jätteluckiga tablon och där skulle ju NHL verkligen kunna fylla med ett Stanley Cup-slutspel. Och de ser ju möjligheterna där Bill Dale och Gary Batman. Men då är det mycket annat i världen som ska stämma också.
1: Ja, det är det. Vi ska, världen ska finnas kvar, eller, på säga. men vi ska, vi ska ha en ekonomi och, och det ska inte vara... liksom ja, det, det känns underligt alltihop.
0: Var Bara en sån sak som att spelarna inte har lida hockey sedan i mars? Nej, de måste ju få en rejäl för det är ju lika lång off-season nästan som en normal off-season Så de behöver ju en, tra- en training camp för att vara fit att liksom, kunna köra igen då. Ja,
1: vilket, vilket, det skulle kunna bli världens så slut <laughs> De spelar som de gör på
0: försäsong Exakt, och sen, sen är det ju så att de ska, liksom, det är jätteviktigt att de påtalet att få till en 82-match säsong nästa säsong Det är trots allt prio nummer ett för ja. att återfå balansen och då vet du, efter, efter den här komprimerade slutspelet och på sommar, då ska de få in en draft. De ska få in free agency-period. Kanske en buyout period Med tanke på att vi kan komma in på det med löndetaket och sådär. Eh, så här, eh, salary arbitration för restricted free agents. Det är ju jättemycket de ska klämma in på en kort period innan nästa säsong ska börja. Ja. Eh, så att det, det, det låter osannolikt, men det finns fortfarande förhoppningar. Och de sitter och planerar där på NHL-kontoret i närheten av dig.
1: Ja, inte så är Det ah, på okay. andra sidan... Ön och vi rör oss inte <laughs> så
0: mycket. Nej, du går äh, inte förbi det. Det känns, det känns som en, en, ett universum borta. Ja, jag förstår det. Jag förstår. Ja och deras, eh, deras eh, det de diskuterar känns lite utopiskt i, i dagsläget. Ja, det lite, gör ju lite det. svårt att greppa liksom med tanke på så mycket annat som är i vägen. Men eh, det, det är i alla fall förhoppningen. som du sa, draften är. Uppskjuten, det kommer inte bli på utsatt datum i slutet av juni Nej. på plats i jag vet, inte,
1: det, jag vet inte hur de det kommer väl att bli till slut en online-draft liksom.
0: Ja, det är mycket troligt om situationen är så här eh, även i sommar, ja. vilket man inte kan utesluta eh, Det är ju så att NFL alltså fotbollsligan, eller football league, ska ju ha sin eh, draft i slutet av april De har ju ännu mer mm. akut situation där de ska lösa det och det tror jag inte helt klart hur den ska utformas, men allt talar ju för någon slags online-draft och det blir väl någon slags prototyp för du NHL kommer att genomföras in. Ja, precis.
1: Men då, då sköt de upp, eller i mer eller mindre ställde in kan man nog säga att de gjorde med NHL Awards också. Ja. Det blir
0: ingen
1: uh, uh, NHL Awards.
0: Nej, inte som vi känner igen den i alla fall. Vi får se om det blir någon slags, om de ändå får till ett slutspel och, och någon, någon slags awards-utdelning sen. Men det blir inte det här eventet som jag vant oss vid Las Vegas med... När Nej. Piki håller låda och det är artister och så vidare och stort arrangemang. Det blir ingenting alls med. Nej. Men det ska vi rätta till då.
1: Ja, vi tänkte att då, då tar vi och, och, och klappar ihop den här säsongen och delar ut ja, de individuella priserna.
0: Ja, vi kan nästan kalla det för Biffen Awards.
1: <laughs> ja. ja, varför inte? Ja, precis, för det... det är ju inte, är inte officiellt, men vi, 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 vi kör dem. Ja. De stora kategorierna. Exakt. Vi går, vi, vi, vi går inte in på, uh, vad heter det? Masterton och sånt.
0: Nej, men det är Lester B. Ja, King, de Clancy. King Clancy och sånt där. Vilka som har gjort störst samhällsnytta och sånt. Vi är inte tillräckligt insatta i för att vi ska kunna dela ut det, känner vi. Men uh, det blir ju hart som ni känner till. Uh, vi, vi slänger in sälka den här gången också? Ja, just. Uh, Vi har gått igenom varje månad egentligen awards men nu är det vår slutgiltiga vi kommer komma in på. Men vi, vi har något uh, lite mer grej vi tänkte uh, ta. Innan dess, för du, du mejlade mig en liten sportsnet tidigare veckan.
1: Ja, just det.
0: Med en, en, en detalj som jag tyckte var lite intressant att ta upp i podden också. det här med Vi pratade ju i båda de här poddarna som har varit sedan uppehållet börja, börja inleddes. Så, så har vi pratat om lönetaket och det, hur, hur NHLs ekonomi kommer påverkas av, av det här, av brottet. Och att de riskerar att förlora uppemot en miljard dollar. Mm. I intäkter på det här i och med att ja, det inte blir något slutspel kanske än. Så slutspelet är ju verkligen revenue för NHL. Alltså, ja. Spelarna har ju inte ens lön i slutspelet. Det bara öser in pengar till klubbarna. Eh, och det kommer i sin tur eh, påverka lönetaket som styrs av hur mycket hur ligan mår ekonomiskt. Eh, ja. Och då, då som sagt, och vi har pratat om att lönetaket förväntades höjas till 84 miljoner dollar. Från 81, som det är 81,5 som det är nu. Men nu blir det ju tvärtom med tanke på att ligan sjunker ekonomiskt naturligtvis. Precis som i princip alla branscher gör. Så att vi får se hur mycket hur lönetaket påverkas om de kommer fram till någon deal. Så att det inte påverkas så att lönetaket åtminstone stannar på samma. Eller om det till och med sjunker. Som det gjorde faktiskt där vid lockouten 12-13. När, ja. när det bara blev 48 matcher. Så att, och då, vad gjorde man då? Jo då införde man en sån compliance buyout. Ja. Så att man kunde köpa ut två spelare utan att det syntes i ens lönetakssiffror. Vilket ju var en stor fördel. Spelarna får två tredjedelar av återstod på sitt kontrakt. Men klubben slipper helt och hållet den lönen från lönetaket.
1: Ja, det kommer ju att krävas sådana saker. För det, det kommer ju att vara sånt kaos. Om det här ska sys ihop igen ja, framtiden.
0: Precis. Det är många klubbar som ligger och snuddar. vid slickar vid lönetaket just nu och som har förväntat sig en ökning. Och liksom... Förlåt, Vad gör de? Ja, jag kände att det var fel ordval. Eh, ja, nej. De ligger och snuddar ja, är... vid lönetaket, sa jag. Det är roligt att man får skratta någon gång också. Ja, ja det, var, det var dumt. Eh, eh, nu kommer jag om igen. Helt... Ok. Vi eh, ja, ja, på... slickar lönetaket. Det ska man låta bli. Ja, det, ska man, det ska man. inte göra. Eh, jag sa just att klubban gör det, men. Ja, men i alla fall Vi får se då hur det här artar sig Det finns ganska mycket att se om det här Men det man, en spelare jag fastnade för direkt Och som togs upp i Sportsnet-artikeln så mycket väl kan bli utköpt då för att Ja, Rangers i det fallet Ska lyckas komma under landtaket. Det är faktiskt Henkel Ja Det
1: har det ju faktiskt varit Viss, viss diskussion och surr om Redan innan det här hände Eftersom det varit den här situationen med tre målvakter Och både Både Storken och Bulgaren, vad heter han? Georgiev. Georgiev. Mm. Han uh, har sett ut som det starkaste paret där. Men, men nu, nu, nu blir det ju mer akut.
0: Ja, precis. För jag har ju till och med förutspottat att det här skulle kunna hända. Men det var innan vi ens kände till nästan coronaviruset. Ja. Uh, och nu, när världen ser ut som det gör nu och det kan alltså kan sänkas så ser det som det troligaste alternativet för Henke Lundqvist fortsatta karriär faktiskt, i dagsläget om jag skulle gissa. Att, han bli, att det blir en så kallad compliance buyout för han. Ja. Eh, då slipper Rangers helt hans lönepost. Eh, annars skulle de ju behöva ha, ha en viss summa mot lönetaket i två år till. Istället för bara ett år till om de äter ut hans kontrakt. Så att det är ju en jättefördel faktiskt för Rangers på det viset.
1: Ja och eh, då är frågan vad, vad han gör. Om han försöker spela någon annanstans eller om han lägger av?
0: Ja ah, det är svårt mm. att säga. Det blir ju ett väldigt långt uppehåll nu. Ja. Eh, men jag tror samtidigt inte att han vill avsluta på det här sättet. Det känns inte som Henkes grej.
1: Jag... Nej men det känns inte som hans grej att spela för någon annan
0: heller. Nej. Nej visst, men på något sätt så han är ju som vinnarskalle Henke så alltså han, han ser ändå en chans att få skriva på. Det, jag tror att det kommer vara ganska stort intresse för honom som free agent när man kan skriva vilket kontrakt man vill honom, med honom. Inte behöva ta över hans nuvarande kontrakt.
1: Ja i normala fall. Ja. Men jag, jag kommer tillbaka till att tiden att det kommer inte att se ut som vanligt när det
0: här är över. Nej. Nej, så det kanske är kanske svårt att spekulera i liksom vilket bud vi, man
1: kommer Det kommer ju inte att bli så att vi omedelbart kan sätta oss i... Bara för att det har lugnat liksom ner sig så kommer ju inte folk att våga sitta här igen och bredvid varandra. Nej, Nej de kommer och inte och ha
0: fullt med pengar i plånboken heller kanske. Nej,
1: jag, jag vet fan hur det ska bli för NHL.
0: Ja, ja men senast vi såg som sagt då 12 då var det ganska stora namnen då som blev utköpta. Så det är ju, det är ju absolut inte omöjligt att det fortsätter med den trenden nu. Eh, Brad Richards. Brad Richard. Richards, ja. Det var väl från Rangers. Ja. Eh, och Martin Havlat, vi hade Scott Gomez, vi hade från Tampa Bay, kaptenen Vincent Lecavalier. Ja, just det. Tur, för annars hade han faktiskt haft ett år till på sitt... Eller han hade, det här hade varit, varit hans sista säsong i Tampa. Ja. Om ja. de inte hade köpt ut den. Då. Och visst, han var fortfarande bra då, men man visste att det här kommer bli tungt på sikt. Och i, så här I efterhand så var det väldigt bra att man, man köpte ut den.
1: Daniel, Daniel Brier, i Osten. Också.
0: Ja, exakt. Kabele, Kabele ja. ja. Så det är ganska stora Fina, namn.
1: Fina gamla namn. Men på den här listan som vi tittade på. Då, det, det finns ju också som Sportsnet föreslår. Mm. Louis Eriksson är också med där. Ja. Justin Abdelkader, Brent Seabrook. Det låter som sådana som Milan Lucic. Ja. Det intressantaste namnet var väl möjligen då att eh, Sergej Bobrovsky var med.
0: Ja, det var, det var ju verkligen vilket fiasko för Flora. Men det är ju nästan så att de skulle kunna överväga det. Nu har de ju inte riktigt pengar kanske att betala så mycket till en spelare.
1: De sex återstående åren på en eh,
0: 11 miljoner year eh, kontrakt Det är lite saftigt. Ja, precis, 10 miljoner år. han är ju näst bäst betald efter Care Price och jag föreslår det alltså för Montreals del som till skillnad från Gren med, med Florida att de, har ju, de har ju så lite pengar så att och jag menar, hur, de, de kommer ju slå deras ekonomis kommer ju slå stenhårt av det här avbrottet och det, redan innan vid deadline så pratades det om att de måste skära sin lönebudget med 10 miljoner dollar nästa säsong. Så att, att de ska ha råd att köpa ut rent ekonomiskt säger Gubb och har jag svårt att se. Men, men fakt, jag, jag kommer att tänka på det nu så Carey Price, han har, har han fem eller sex år till på sitt kontrakt. 10,5 miljoner dollar. Visst, han är fortfarande en elitmålvakt i ligan men inte liksom riktigt, riktigt sådär bra som han var för några år sedan när han kunde bära Montreal till slutspel. och Han, liksom, han är 32-bass nu. Alltså Montreal som har råd att köpa ut han rent ekonomiskt. Det är nästan glasspengar för dem, höll jag på att säga. Eh, då, de skulle ju bli av med ett otroligt Tungt kontrakt Och jag tror att de rent slagkraftmässigt Inte skulle förlora Så mycket på det på sikt med tanke på Carepies höga ålder mm. Jag tror det skulle vara en lättnad för dem Men det skulle vara on- en otrolig prestigeförlust För Bergevin Och liksom mot fansen som publikfavorit På något sätt också Men jag tror att det skulle vara smart Om läget öppnade sig
1: Ja. som de konstaterar här, det är inget bra för att målvakten tar upp så stor del av, av, av lönekakan
0: nej precis det är, så har vi sett många fall tycker jag, bara man kollar på stand Cup-mästarna, senaste åren liksom, mm. Jordan Bindington kommer, kommer upp med en rookie-kontrakt och gör det bra, nu mm. visst ligger Jake Allen på sitt men det var, det var inte mycket de betalar för målvakter St. Louis, och samma sak med med Boston, där nästan ingen tjänar pengar ask är ju underbetald sett i marknadsvärde också så oftast tjänar lag på att inte lägga så mycket på målagsposten utan fördela pengarna mm. på andra ställen. Det här med 10 över 10 miljoner på en keeper det, det blir svårt att få upp ekvationen. Då.
1: Ja. ja, det blir ju intressant för det där det
0: blir dags. Ja, ska jag säga det förbjudna? Jag tror inte att det blir han. Jag tror att det, att det i så fall blir Marko Eduard Vlasic som, som, som San José köper ut. Men de måste ju köpa ut en av sina äldre herrar. Erik Karlsson skulle ju, skulle ju några snacka om, alltså redan efter ett år. Men han är trots allt yngst av dem, Brent Burns, Vlasic. Det blir rätt ja. saftigt att köpa ut hela det kontraktet. Ja, exakt, ekonomiskt då. Han är fortfarande, alltså, vi, det har vi pratat så mycket om, men han gjorde ju faktiskt en. Alltså sett, förväntningarna var en enorm besvikelse den här säsongen. Men han gjorde, ändå, gjorde han ändå 40 poäng till slut på ett 55-match eller någonting.
1: Vem? Erik. Du kallar honom en enorm besvikelse.
0: Ja, men sett i förväntningarna, ändå ligans bästa back. Ligans bäst betalda back. Ska jag ja, säga.
1: ja och ligans bästa
0: när ni får. Exakt. Så. Ja, jag tror det blir Vlachsvitt som man köper ut i så fall, som verkligen börjar bli till åren. Ja. De, de kommer agera också, kanske i så fall. Ja, det blir intressant att se. Ja, det här är faktiskt någonting, vi, vi spekulerar verkligen i det, men ja, det är någonting som jag verkligen kan se hända. Att det blir ja. en, en sån här buyout-period. Vilka skulle dina Tampa köpa ut? Ja, det, det kan jag komma in på också. att Till exempel Tampa skulle ju hamna i klistert. De har inget riktigt dåligt kontrakt. Men däremot så skulle de inte ha råd med hela laget. De skulle ju vara tvungna att köpa ut någon de egentligen vill behålla. Eller trada. Jag tänker på Jenny Gord till exempel. Eller Tyler Jonsson eller något sånt där. Och då, ja. kom jag, då tänkte jag ett steg till och tänkte att har, har löneutrymme någonsin varit så mycket värt som det kan vara när nästa säsong börjar, alltså när den perioden inför nästa säsong. Alltså till exempel Detroit som har massa lönnetrymme. Eller New Jersey som har mycket lönnetrymme. För att alternativet för, för Tampa alltså om de inte kan trada Tyle Johnson eller eller Jenny Gore, det är att köpa ut dem helt enkelt. Så att mm. de har, har ingen bra position i en förhandling med, med en motståndarklubb. Så att Detroit skulle bara säga okej okay, men tar ni inte vårt bud och får ni väl köpa ut den istället. Och då säger Tampa ah, okej okay, vi tar väl ett andra val för Tyle Johnson, Liksom. Så det tror ja. jag kan ju verkligen utnyttja det här. Och New Jersey och andra klubbar som har lönutrymme. Jag tror det, 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 är, den, det är det som har mest värde. I NHL numera. Lönutrymme. Och det kommer vara extra tydligt eh, nu.
1: Det kommer att upp det ordentligt för topplagen. Där.
0: Ja. ja, inte bara Tampa. Det är väldigt många av topplagen ligger här. Toronto, Vegas, Boston ja. och så vidare. Ja. Ja.
1: Yes, yes. Mm. Men nu eh, ska vi ta... Ta våra awards
0: också då. Ja, precis. Det tycker jag att vi kan eh, köra då. Vi, ja. vi slår till med, med, jag kallar det för Biffen Awards.
1: Ja, och jag, som jag, säger, jag skrev ju det här i en kronika idag. Så jag ja. har ju mina valgjorda.
0: Du har det svart på vitt till och med. Du har skrivit Ja, så, för,
1: ja så får du eh, helt enkelt eh, i, i, säga emot. Ja. <laughs> eller, ja. Eller säga för, ja. Jag hade tre nominerade i varje kategori. Mm. Som det brukar vara. Och i Hart då. Mest mm. värdefulla. Vi börjar med den. Ja. Där de nominerade Leon Dreisaitl, Nathan McKinnon och David Pasternak. Och ja. vinnaren blev ja Tyskland får sin första Hart Trophy någonsin.
0: Ja, det, här, det skulle man bara förstå i Tyskland att det är stort. Men det tror jag inte att de fattar <här> riktigt. Nej. Nej, det skulle ja, jag. Jag har kanske berättat det någon gång förut, men jag kommer ihåg när Leon Dreisite bara för något. När han hade skrivit på sitt feta kontrakt för 8,5 miljoner dollar per säsong och blev en av Tysklands bäst betalda idrottare. Och gick runt där i Köln, sin hemstad, där folk borde känna igenan. Och ingen visste ändå var, Så det ut som det var, liksom, det var helt lugnt att vandra runt där på, på gatorna i Köln. Och så gjorde de en motsvarande reportage i Edmonton. och Han kan inte gå någonstans. Det är ju hysteri överallt. Eh, så att så, ja. Nej, men jag håller med. Dreisite, alltså det. Eller ja, vi har ju hela tiden under hela säsongen i princip argumenterat för McKinnon ja, i det här priset. Ja.
1: ja, men jag tyckte det att det, han visade att han var då när han höll upp hela laget. och resten av dem skadade.
0: Ja, han gjorde ju Så faktiskt 24 sig. poäng på 14 matcher då när Rantanen och Landskog ja. var borta.
1: Ja, han, han, de förblev ett topplag tack vare honom. Men det går inte att komma runt där det leder poängliga med 13 poängs marginal och har visat att han är även när, när McDavid är skadad så är han liksom Superstar I, i, i sin egen På sitt eget sätt
0: ja. Av själv. Precis, så kollar man den här säsongen så är han faktiskt Bättre nästan statistik 5-5 Eller han har det Utan, utan McDavid Han har ju ja. verkligen lyft här när han har spelat med Nugent Hopkins och Keylor Jamamoto istället Det är lite intressant att se Om man jämför hans plus minus Nu kan man säga vad man vill om den statistiken Men jag tycker det är så stor skillnad så är jag värd, värd att ta upp den här Plus minus med McDavid respektive utan, eller respektive med Newton-Hopkins. Med McDavid så har han minus två, fem mot fem. Med Newton-Hopkins plus 18. Ja, ja. Det är lite konstigt. Det är så att han och den sedan har ju varit bättre än McDavids. Även när McDavid var tillbaka. Liksom. Från skada. Så att mm. det, är, det är imponerande av Dreisaitl. Han är inte bara beroende av McDavid som man har sagt under så många år. Utan, han är en egen spelare Som du säger Och det är svårt att bortse från de där 113 poängen Eller 110 poängen eller vad
1: Ja, med 13 poängs marginal Ner till jo. tvåan som, som vi med David
0: <laughs> ja. ja Vet du hur många poäng Mac- McKinnon har till sin närmsta Lakanbrott i poängligan? Nej 43
1: ja, wow. ja, det säger en del Men då har de ju som sagt varit skadade också Ja, nästan alltså. allihop
0: Exakt Precis, Rantan var ju uppe på 87 poäng i fjol när han var mer eller mindre skadefri ja. Det passar
1: nakt och du godkänner honom som. som ja, jag tycker det nommer. är
0: jämt. Jag tycker det jämt. Jag, visst, hans mål är svåra att bortse från. Ja. Det är det ju faktiskt. Sen finns det ju olika alternativ man kan slänga in. Panaren är ju ett populärt alternativ. Jag tycker visserligen att Sibaniad är väldigt viktig för Rangers också. Men...
1: Hade Rangers gått till slutspel så är det inte omöjligt att någon av de två, och om Mika hade fortsatt spela lika bra som han gjorde, han mm. packade in fem år och så. Ja. Då hade han kunnat bli aktuell faktiskt.
0: 2020 har han gjort ligan två i poängligan med eh, Mikael Zibanead bakom Dreisaiten. Han har ja. gjort näst flest poäng de här två och en halv månader de han spelar.
1: Och hade han dragit som sagt, hade han dragit Rangers in i, i playoff? Ja. ja. Då hade inte jag protestera om han hade fått hartröster.
0: Nej, precis. Nej, jag håller med dig. Jag är en spelare som aldrig nämns nästan i det här priset i år men som gör sin har sitt näst bästa poängsnitt i karriären faktiskt och det bästa poängsnittet sett i spelstid i år alltså bättre än Dreisaitl till och med det är faktiskt Yevgeni Malkin ja han missar ju mycket under hösten så det är därför han inte syns högt upp i poängliga men hans, han var ligger på 74 poäng på 50-talet matchen och sånt där, det är faktiskt riktigt bra och som sagt näst bäst i karriären om det skulle varit en 82 match säsong för hans del och, och Crosby var ju borta i två månader då var det Malkin, som bar Pittsburgh till att hota Washington och första platsen länge där i divisionen. Så att, mm. Malkin, Malkin MVP Messi, och det tycker jag nästan man, man är värd, han är värd att nämna som. Ja,
1: ja jag har inga invändningar mot det. Nej.
0: Jag, jag ska säga det, att jag la till en, en, en svensk vinnare i alla kategorier här, bara för att ge... Ja, kul. Ja. Och då har jag valt, då var det två jag valde mellan i Hart, och jag valde inte Mikael Sibaniad, utan jag valde Jakob Markström.
1: Ja, förstås är ju
0: aktuell i en annan kategori. Ja, det är han, det är visserligen som han vinner. Han vinner två kategorier hos mig. Men, ja, man, man, det är, man skulle mycket väl kunna argumentera för Mikael Zepanjad. Han kanske är de flestas vinnare. Men just Markström har varit otroligt viktig för Vancouver. Ja, ja. har De Vancouver-medier själva utlyser honom till Soklar, MVP, i deras klubb. För Elias Pettersson till exempel.
1: Ja, jag, jag tycker det är ett det är bra argument. Men jag, men jag skulle säga vika,
0: definitivt. Ja, precis. Ja. Nej, jag, jag, jag vill bara komma in på det här. Alltså, dels dels när, när säsongen tog slut så låg ju faktiskt eh, Vancouver utanför slutspel. De är lätt i visionen mycket. Så det märks att Markström har varit borta menar jag då. För ja. Sista månaden var det ju Thatcher Demko som fick stå i kassan istället. Eh, och ja. sen tycker jag med mina avancerade siffror så var jag bara jag bara skjuta in det på Markström att deras, med deras expected goals liksom för och emot så borde de ha en målskillnad på minus 22 den här säsongen. Men de har en målskillnad på plus 10. Du säger ganska mycket om mållagsspelet.
1: Yes, och det kommer vi in på direkt nu. För nu blir det Vessina. Ja, det blir det faktiskt. Mm. Och eh, ja, det, har, det, var, det har inte känts som det har funnits en given vinnare på samma sätt som det har gjort eh, de närmaste föregående åren. Nej. Eh, eh, ingen som har stått ut super mycket. Men mm. mina nominerade då är Tokarask i Boston- eh, det är Jakob Markström, Vancouver Som vi just pratade om mm. Och eh, Connor Halliback eh, Winnipeg Och, eh, mm. jag, jag tog ut Toka då Blev min vinnare För att det, jag tycker han har varit mest stabil har mm. inte varit någon, Han har inte radat upp Superinsatser kväll efter kväll men Han har varit to, Toka eh, Big time Toka hela, hela säsongen
0: Det är nästan så att du måste, när han ändå ger han det här priset Så måste du ändå dra din klassiska referens där.
1: <går> det toka med med två, två U 2 K och inga retur Just.
0: Det. Ja, det det. Fast är... det
1: fick jag ju omedelbart mothugga av to, Tobias Pettersson på på uh, titten om att uh, det, är, uh, <går> <går> det var Kono Hallböken. Ha- ja. Har uh, överlägset bäst siffror.
0: Ja, så jag har ju han på första plats då. För jag har ju, det är typiskt med att titta på sånt också. Uh, uh, Tobias Pettersson är nu. Högre utsträckning, naturligtvis. Han är ju en riktig nörd får man säga. Eh, men absolut, det är svårt att bortse från Helleböcks siffror- och, och det faktum att han har inget vidare försvar framför sig. Så han har verkligen burit getts till en wildcard plats som då låg på här när avbrottet kom. I eh, de liksom, traditionella kategorierna så ligger han ganska bra till- ändå över 92% eller till exempel. Spelar ju fruktansvärt mycket, har ju stått flest matcher den här säsongen. Eh, men eh, bara en sån sak som till exempel- Ja, jag brukar ju prata om high danger chances, det känner du till. Mm. Skott från slottet, är väl det kan man jo, det känner, översätta dig det det till. Jag till.
1: Ja. det känner du till. Så ja, Farbror är inte helt sin
0: Nej, 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 precis. Men ja, jag kommer in på det i typ varannan podd. Men, ja. men han har 58 fler skott emot sig från slottet än någon annan målakt den här säsongen. Så han ar- mm. hans arbetsbörda har ju varit enorm ja jag. Jag, kanske
1: hade, jag kanske hade fel. Det kanske skulle vara heller boken.
0: Nej, men det kan jag kan förstå tucka. Det, han har liksom också bra siffror och är, även underliggande siffrorna är, är bra. Till exempel högst, go saved above average och sådär. Eh, och så om man tittar som general managers brukar titta på det. är de som röstar i den här kategorin. Eh, så mm. brukar de titta på vinster. Och han har 26 vinster och bara 8 förluster. Tucka. Så han har ju knappt förlorat den här säsongen. Nej, du ser. Mm. Så det är inget dåligt val.
1: Nej, Nej. Och, och svensk, svensk, då, det, svensk ja. det blir Markan då Det blir Markström eller, han... eller har du dragit till med annan. Ah, han är utmanad
0: konstigt. av Lener Men det vore konstigt om, om jag om jag hade Markström som MVP Och Lener som bästa kiper. Men, ja, ja. men nej Det blir Markström
1: ja, Fast Lener har varit bra också Lener är ju en stjärna nu är för tiden han är en stjärna. Mm. Och det hade varit jävligt intressant att se Hur långt Vegas hade gått med det laget Jag tror att de började se ut som en contender då.
0: Ja verkligen Verkligen alltså. De var ju i superform när avbrottet kom. Så ja. De varvat upp och gått upp i första, ganska klar första position i, i Pacific där. Ja. Mm. Ja, apropå Max och Lena, det tror jag, jag nämnde i någon podd här tidigare, men de kan nog vara lite förlorade som Free i sommar med tanke på att lönetaket går ner då. Det blir svårare att skriva stora kontrakt som de hade förväntat sig i sommar tror jag. När marknaden är så instabil. Ja.
1: Mm. Ja. Eh. Nästa stora är ju då Norris Trophy. Jop. Där mina nominerade var eh, John Carlson Washington, Victor Hedman Tampa och Roman Josie Nashville Predators. Och, eh, jag ger det ändå till Carlson. Han kom ju av sig lite kanske sista månaden. Han eh, mm. eh, producerade inte på riktigt samma sätt som under hösten och tidiga vintern. Men då var han ju å andra sidan på Paul Coffey-nivåer.
0: Ja, han skulle ju bara spränga hundra poängsvallen med det tempot han höll i flera månader i rad. Ja. Han var fruktansvärt bra då. Men ja, som det säger så, så kommer han av sig. Hela Washington kommer faktiskt av sig 2020. Ja. Ett, ett, ett mediokert lag. I jämförelse <laughs> med andra, andra klubbar faktiskt under 2020. Om man bara ser till insläppta mål under 2020 så släppte de in mer än till exempel Buffalo, New Jersey och San Jose.
1: Mm. Ja, men ändå. Mm. Ja, precis. Det är, det är svårt Karlsson att... gå inte bort sig ifrån. Och, eh, ja, det var ju något konstigt där när de bara nej, nej oh, vi skulle jaga 700-målet. Det var ju... Eh, det vart en distraktion för laget som inte var bra.
0: Nej, då kom de av sig helt i sitt jätteflow som de hade fram till dess. När det, liksom, mm. när det var fest. Liksom. Eh, men sen, jag, alltså, jag, jag är benägen att sätta Roman Josi förbi. Här. Jag har sagt Carlson hela säsongen men jag är nästan, så att jag tycker alltså Josey, mer komplett faktiskt. Alltså. Det, ja. det är ju Dels så kommer han upp i 65 poäng till slut själv. Han, han ledde ju interna poäng i, i Nashville med 17 poäng tror jag när, när avbrottet kom. Som back.
1: Ja, han har ju varit ett av få ljus, ljusgrimtade. Han har varit hackigt och stökigt i Nashville.
0: Verkligen. Och jag måste bara säga det, alltså det här med hur han driver spelet, alltså som verkligen är hans grej. Att att ta, ta, ta saken i egna händer alltså, Om man tänker på en spelare som Tar pucken från egen zon och bara kör genom Mitt och med kontroll kommer in med pucken I offensiv zon, då tänker man ju på Conor McDavid Det är ju hans grej, det är ju hans usp Nästan, höll jag på att säga, McDavid att man bara flyger genom Mitt zonen han, mm. han har gjort det, nu ska vi se vad siffrorna Jag skriver upp här. han har gjort det 85 gånger Den här säsongen, Conor McDavid Flyget genom mitt och kommit in med kontroll I anfallszonen eh, Roman Jose, han har gjort det 112 gånger Oj, oj, oj mm. Så att det är otrolig förmåga att driva spelet och förflytta spelet framåt helt enkelt med kontroll på pucken. Så att, nej, han, är, han, är, han är riktigt bra, svejtjärnen. Ja. ja, då får du ge det till honom. Ja, jag får ge det till honom.
1: Jag, 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 jag och, och var i min tredje nominerade. Utgår från att han är din svenska back också.
0: Ja, han är ganska given där måste jag säga. Jag tror nästan alla skulle ha en som tre. Det är de tre det står mellan helt enkelt. Ja. Det är de tre som är sticker ut faktiskt Och som känns kompletta. Liksom. Alltså, ja. Vi har pratat mycket om Hedman under säsongen också. Att spelarna i sin stora survey där i enkäten honom till, äh, utnämnde honom till den svåraste backen att möta. Ja, precis. Eller, dessutom. Förutom att han har gjort 55 poäng. Då. Ja.
1: ja, han är imponerande i bägge änder av isen, Viktor. Ja,
0: ja. så alltså, han är Norris svensk i ja. uh,
1: Calder Trophy, bästa ruckin Just det. Det var mina eh, nominerade var eh, Cale McCarr Colorado, Queen News eh, Vancouver och eh, så var jag lite patriotisk och tog ut Victor Olofsson i Buffalo. Ja. Eh, det var ju snällt av mig för att egentligen försvann väl han i diskussionen när han blev långtidsskadad. Eh, ja. Men eh, det spelar så stor roll för att Cale McCarr är min absolut mest givna vinnare i hela det
0: här alltså, eh, ja. mm. fältet skulle jag säga. Ja...
1: Jag... Men,
0: Ja, vi har sagt han båda två hela säsongen och jag stryker under det igen. Det är, han, ja. han är bäst, han är grym. Han är, han är, jag tycker han är en typ, en top, ja, jag skulle nog säga en topp 10-back, åtminstone i ligan redan nu. Alltså.
1: Ja, ja, visst, han är fullfjädrad stjärnback redan. Och eh, det har inte, jag kollade listan med, med rookies, eh, och, eller som har vunnit eh, Calder. Och eh, senast en back, eh, så ung, var så bra, var ju faktiskt... Eh, Brian Leach. Eh, eh, i Rangers. Inte a t och sånt. Ja. Jag tror han är bästa backrookken sedan dess. Ja. Andra har vunnit det vet vi. Men, men ingen har varit så här bra. Såklart.
0: Nej precis. Ekblad, vi var inne på förra veckan att Ekblad vann eh, 2015 var det va? Ja men det var ju ett
1: svagt. 2014. Ja. Nej det var för svagt.
0: Absolut. Karl, mm. mm. äh, han är så. Visst man kan absolut ha lite dubier kring hans defensiv fortfarande. Det kommer han behöva putsa till. Men eh, offensiven pondusen sprakar. Ja. Eh, det är en av NHLs mest servärda spelare. Ja, verkligen. Det är det. Så. Ja.
1: Men Olofsson då, som sagt, det var ju lite det, det, det kanske är en sån som Adam Fox eller Kubelik borde ha den tredje nomineringen. Ja. Men, men eller Carter Hart, räknas han som?
0: Nej, ja, han räknas faktiskt inte. Han ja. spelade för mycket förra året, men man kan ju argumentera för en kanske Elvis Merslikens eller Illas Samsonov eller Kestjorken av målvakter. Ja, kanske. Men de har spelat lite lite. Ja, de har ju inte varit liksom starters under hela säsongen direkt.
1: Nej. Och Victor var ändå det var ändå så roligt att se en svensk komma in och och etablera sig som målskytt. Det är inte så vanligt med svenska spelare att de är utpräglade målskytta, men det har ju han verkligen visat. Ja. Så. Ja, speciellt, i bör-
0: speciellt i början första månaden när ingen kände till honom och han fick stå där ja. för sig själv i, ja. i liksom reversed Ovechkin kontor i högra teckningstirken istället och bara bomba in mål efter mål. Ja. Han har faktiskt topp tre poängsnitt av rookies för att han missar ju så mycket som med skadan. Men mm. poängsnittmässigt har du fortfarande, kan du fortfarande argumentera för att han är topp tre. Yes. Mm.
1: Ja, eh, så han blir, svenska, han
0: blir ju i rookie också då, förstås.
1: Ja, han blir det. har sen har vi Selke då. <coughs> Den här
0: besvärliga... <coughs> svårdefinierade.
1: Ja, svårdefinierade, så kan vi kalla det. Och det hade jag tråkiga nominerade då. Jag hade Patrice Bergeron, Sean Cout- Couturier och eh, Alexander Barkov. Väldigt givna namn känns det som och Bergeron får vinna igen. Det är hans pris. Jag tror att så länge han är aktiv och inte börjar tappa så är det, så är det svårt att slå honom i den här kategorin.
0: Och han är ju, om man ska definiera selkie Trophy så är det väl Patrice Bergeron man får skriva punkt ungefär. Ja. Alltså det är, det är han definierar den kategorin ungefär. Det, är, det är han står för i spelet är vad Selke innebär. Det är ju en komplett tvåvägs Ja. Stänger ner motståndernas bästa spelare, lirar boxplay, lirar alla tuffa minuter. Men fortfarande bidrar framåt i väldigt hög utsträckning. Och gör sina lagkamrater bättre. Ja.
1: Ja, det, Sen har ju ja. du din käpppöst om att fler ytterfågård får ju... Wingers borde, borde eh, få uppmärksamhet i den här kategorin. Men jag, 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 jag tycker inte du hittar någon i år som... Nej, jag har jag led, faktiskt inte så. det.
0: Jag har, två, jag har ingen winger själv. Det skulle vara Mark Stone igen. Då, men jag, nej, mina, mina nominerade är ju... Det är nog Bersion, det är Ryan O'Reilly faktiskt. Ja. Och så är ja. min vinnare är ju Sean Couturier. Ja. Som badtofflan, din gamla vän, har fått som favorit i Philadelphia nu när han har tagit över som coach där. Han har ju döpt honom, döpt honom till Dr. Coots. Okay. Han är som en doktor. Liksom. Man kurerar allting. Sätter man han i första serien med eh, Våra Chek och Chirou då får man verkligen fart på de två gamla veteranerna. Sätter man honom med med eh, Connectny. ja Då är Konekny plötsligt poängkung i laget. Eh, alltså, va, va, hur man elaborerar i kedjorna så är den kedan som leds av Dr. Kutz den bästa. Okay. Eh, och han han är, han är, han är det har ju faktiskt gjort upp mot 60 poäng i säsongen. Han har, det här brukar ju vara viktigt faktiskt i traditionellt sett i den här omröstningen. Tekningsprocent. Han har bäst tekningsprocent i hela ligan. Och kollar man så här Riktigt avancerad statistik om man, om man jämför med motståndarna han möter Så kan man definiera liksom vilka som är elitmotståndare Och gruppera liksom elitmotståndare liksom Mediokra motståndare typ Eller mediokra men liksom som är under elit Absolut elitnivå i alla fall. Han får nästan alltid möta motståndarnas bästa spelare Hans målskillnad i 5-5 mot elitmotståndare mot Är 19-6 Nu
1: pratar du så här fort igen
0: Jota. Ja nu blir det nu, men Det, det är jag jag när jag blir uppheldad ja. ja. Det kan tydligen fortfarande bli Ja, det är
1: väldigt uppenbart. Ja, lady, jag har någon svensk då förresten?
0: Ja, precis. Jag hade lite alternativ. Alltså, det är väl ingen super, super solklar. Men jag har William Karlsson, jag har Elias Lindholm och Backlund i Calgary. Jag ville faktiskt lyfta fram Joel Eriksson Ek som får ganska tungt defensivt ansvar i, i Minnesota. Men den som vinner den här kategorin är Mika.
1: Ja, ja alltså... ja det är väl bra val Ja. Så
0: jag, jag har ju längre tyckt att Beckis borde få en... Ja, Beckis är förstås som han borde ha nämnt också. Det ja, han borde ha nämnt. Det var dumt. Eh, men det som är coolt med Mika är att han, alltså han... Han spelar ju enormt mycket i Rangers och han är ju en katalysator ihop med Panarin för offensiven. Det är ju han, som, han och Panarin som är Rangers offensiv nästan. Mm. Eh, trots allt får man ändå säga. Men han får ju spela så mycket defensivt och möta Monsans bästa spel och så vidare. Och i boxplay, alltså trots att han missat 13-14 matcher eh, så har han spelat tre minuter fler i boxplay- än någon annan svensk den här säsongen. Ja. Så att han, han spelar ju enormt mycket per match. I boxplay också. Eh, så att. nej. Och, och gör det bra. Han har inte otroliga defensiva siffror. Som skulle motivera honom. att nominera sig i den här kategorin på riktigt. Men bland svenska så tycker jag ändå Att han är den mest kompletta tvåvägsspelen.
1: Ja. Mm. Jag, 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 jag får lov att hålla med dig. Du han är ju faktiskt. Han, han är ju. Ja, han är lika bra defensivt som offensivt, han är, han är det. Ja, det är han. Vår bästa. Ja, delar vi ut Viking Awards du, vinner jag. Ja,
0: det gör. Precis, Viking Awards, Biffen uh, Memorial. Ja. ja, just.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Lady Bing har inte orkat ta ut några kandidater. Men jag, Ryan O'Reilly får vinna. För han är bäst och snällast.
0: Ja. Han, han var ju faktiskt nere. Vi stötte ju på han, i, han. Han ville ju hälsa på Foppa. När vi var nere i katakombina. Efter New Jersey mot St. Louis. På våran New York ja, just det. Just det. Mm. Just det. Väldigt, han var lite starstruck där när Foppa kom faktiskt. Ja. Så det var, det var snarare Ryan O'Reilly som sökte upp Foppa än tvärtom om man säger så.
1: Ja, jag förstår. Ja, coolt. Ja. Ja, ja. Men uh, Jack Adams Tar vi dock, årets uh, coach ja. Det är svårt att få in en svensk uh, Ja,
0: jag har ett, ett alternativ Nej då, det har jag ja. <laughs> Nej, då, alltså,
1: Jeremy där, ja, där nominerade jag uh, Bruce Cassidy I Boston, uh, Mike Sullivan I Pittsburgh och uh, John Tortorella I Columbus och för mig vinner Tortorella uh, ja. för att uh, Det är helt otroligt Att han blir med allt han hade av stjärngrans under sommaren. Mm. Och sen fick så otroligt många skador på, på de pjäser han hade kvar och kunna luta sig mot. Och de ändå är med i playoffjakten. Jag tycker att han gör ett enastående jobb med väldigt begränsade medel.
0: Ja, det är en framgångssaga den här säsongen i Columbus får man säga sett till förväntningarna. Orkestrerad av en skicklig coach. Ja. För det, det är verkligen hans verk det här. Att, ja. de, att de är så bra med i matchen som de var innan uppbrottet. Så att jag förstår det och han ska kanske vinna den här kategorin. Men jag har ju min, du har argumenterat mycket för Tortug-Rellen den här säsongen och jag argumenterar mest för skulle jag säga Bruce Cassidy.
1: Ja, han var ju nominerad. Ja, ja. Det är ju en väldigt bra coach. Både hockeymässigt och får det där laget fungera bra ihop.
0: Ja, absolut. Han är
1: bra på att skapa rätt sorts förutsättningar för spelarna att prestera.
0: Ja, precis. Och jag var tvungen att ta fram lite siffror innan på den här bara för att jag ville se hur stor liksom hur bra Boston har varit sen han tog över. För nu 2017 var det 7 februari hittade jag. Så att jag jämfört från det datumet. Så alltså nu, nu, Jack den ska ju bara baseras på den här säsongen. Mm. Det är ju inte dåligt för hans casevisselingen för att de leder ju ligan med sex poäng. Just nu. Om ligan skulle komma igång igen. Så det är ju inte dåligt för Cassidy. Men sen han tog över 7 februari 2017. Så har de tagit näst flest poäng i hela NL. Det är faktiskt bara Tampa som har tagit mer. Måste jag understryka naturligtvis. De har släppt in minst antal mål i NL sen sedan dess. De har det näst bästa powerplay sedan dess. Och näst bästa boxplay sedan dess. Som de har ju varit fruktansvärt bra. Topp två i typ alla kategorier sen Bruce Cassidy tog över 2017. Dessförinnan hade de missat två rockar slutspel. Så att det händer ju någonting där. Ja. Får man säga. Så att jag tycker det är dags för Cassidy att få sin första Jack Adams. Så att man, man premierar coachen för det här bygget. Som uppenbarligen inte är ett självspelande piano bara. För att annars skulle man gått till slutspel två raka år innan han kom in också. Så att, ja
1: ja. Men nu, nu sträcker du ut det till. Eh, ja. Även om han var. Ja, 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 han har upp det. Han har byggt upp det. Absolut, men jag tycker att Torella ändå imponerar mer i år. Och Salle var med för en del. Eh, som mm. ju, vi trodde det har vi pratat om flera gånger, att vi trodde att Pittsburgh var kört. Mm. Eh, efter den där slutspelet mot, mot Islanders. Mm. Ja. Eh, men eh, han har på, 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 bara vänt på kracken och gjort om laget och sett till att det blir mycket svårare att spela mot. Eh, ja. Starkt gjort med Väldigt
0: mycket samma material. Exakt, de har ju lite annorlunda system. Så det är ju verkligen en coach-vändning, så att säga. Mm. Som gjort att Pittsburgh blivit mer sp- svårspelade. Så att jag, jag köper den, att han ska definitivt vara nominerad. Sen har det blivit populärt sista månaden, månaderna, att nominera Alan Vignora Med tanke på ja, att Philadelphia kom igång.
1: Mm. Mm. Ja, men det, han är ju som, det har vi också sagt <laughs> det är, När han kommer till en ny klubb så blir det alltid ett lyft i början. Mm. Han får mm. omedelbar
0: effekt. Ja, klar.
1: Ja, men jag säger tårtan, du säger Bruce.
0: Ja, vi får vara oensig helt enkelt. Men det är ju Biffen Awards, så det, det gör ja. köper. Du, du får bestämma.
1: General Manager of the Year. Ja, vilka hade jag där nu?
0: Ja, ja, vi jag hade, hade samma vinnare i alla fall. Joe mm.
1: I Colorado. Men jag hade väl också Sweeney i Boston. och. Ja, det, mer ja,
0: det finns väl. Det här är lite svårare tycker jag. Det är, det är liksom en... Alltså typ, till exempel Chuck Fletcher i Philadelphia. Alltså, det är ändå på kort sikt bra moves med Hays och med Niskanen och sådär. Och eh, att ta in Alan Vigno som coach. Liksom. Jag tog
1: in i Jeff Gorton tror jag. ja. Han ja. har ändå gjort ett bra jobb med det här Rangers nu. Ja, just
0: nu. Just det. Men jag, när jag var inne på Philadelphia så tycker jag liksom att Chuck Fletchers move på sikt så tycker jag inte så bra med Hayes kontrakt kontraktar och så vidare. Men sett i den här säsongen så, så om man bara ser... Nu så, så har jag gjort jag har stor del i att Philadelphia har ett så bra lag.
1: Ja, men jag, jag konstaterar också att det var några som tappade det här. Med, eh, kändes det kändes som ordentligt i samband med trade deadline. Det blev inte något bra. Det som somriga gjorde, till exempel Waddell
0: i, i Carolina. Ja, precis. Nej, det har, fick ju ingen positiv effekt. De håller på att missa slutspel. Mm. istället för att lyfta Carolina men jag tycker fortfarande att det var väldigt bra move och prisvärda men uppenbarligen har det ju snarare sänkt laget kortsiktigt i alla fall, kortsiktigt i alla fall. så att det är ju precis det är svårt att, svårt att säga där jag tycker att Ken Holland på ett sätt skulle kunna vara nominerad visst han har inte gjort så mycket Edmonton sedan han tog över men det är ju bra, det var det Edmonton behövde inte en sån panik-chierelli som bara gör dumma saker Lite trygghet och stabilitet och jag tycker att den här James Neal för Milan Lucic-traden var otroligt bra. De fick en bättre spelare James Neal, ett bättre kontrakt dessutom så att eh, smart gjort av Holland.
1: Ja, men vi säger säkert i alla fall för att alla eh, hur han russ- lyckades rusta upp laget under sommaren på exakt rätt sätt.
0: Ja, ganska billiga moves, alltså Andrzej Burakowski. Ja. Eh, så här vid trade så trodde man skulle göra en stor splash men Namest, ni smälte in väldigt bra i gruppen direkt. Så, eh, nej, jag tycker säkert väldigt metodisk genommänsklig. Lite som han var som spelare. Ja, exakt. Mm. Ja, klokt.
1: Ja. ja, och King Clancy. Nej.
0: Nej. <laughs> nej jag tror det var vår kategorier faktiskt.
1: Ja, då har vi bara vår eh, serie kvar då. Eh,
0: Vår, mm. vår
1: ja. ongoing. Eh, All-Star-presentation.
0: Ja, precis. Vi släpper Biffen Awards nu. Det är klart för säsongen, helt enkelt. Det var, där, ja. där har ni det. Ja. Vår slutgilt igen. Nu kommer vi inte börja gasta om det för en nästa säsongen. Nu den blir det. Men nu kör vi istället Sim. USAs All-Star-team. Ja, ja. Mm.
1: det gör vi. Och eh, det är ju eh, coolt. Det är, ett, <laughs> jag tror, det, det är alltid lite speciellt, tycker jag. Jag vet inte varför. Men det, det är, de har inte samma mängd legendarer som grannen i norr inte i närheten av. Nej. Men när man bara titta på det så är det, det är ändå jävligt coola namn.
0: Precis, alltså det är dels coola namn som spelare men sen tycker jag, jag bara slog det mig när jag satt och gjorde, tog ut det här laget att det är liksom bra namn rent estetiskt. Det ligger bra i munnen. Alltså, så här, det, ja, det, kanske är det är coola det. namn. Det är coola ja. namn. Liksom. De känns Hollywood-skådisaktiga nästan i sina namn måste jag säga. Ja, men vi börjar som alltid bakifrån och tar målvakter.
1: Ja, och det är du som har fått uppgiften igen och, och, och styra och jag är med och kommenterar och ser om jag har några andra som jag tycker borde vara med.
0: Ja, precis. Jag har ett kanske lite kontroversiellt första val i kassen här. jag tror jag bara 10% håller med om. Ja. Mm. Så att första keeper i USA all time, sätter jag. Tim Thomas.
1: Oj, oj ja. Mm. Eh. Ja, det får du mothugg direkt. Ja, det får jag
0: mothugg. Jag, jag kan nämna mina två andra då, som jag tror är mer populära, framförallt nästa namn jag säger nu. Tom Barresso och Mike Richter.
1: Ja, för all del. Men jag, jag saknar ju John Van
0: Ben ja, ja Coolaste hjälmen genom Tina tycker jag är nästan Hans Florida Panthers, den mest ikoniska nästan är Ihop med Brudeur kanske, ja, jag tycker den är cool ja. Ja, Och ett av de bästa namnen Ja, Ben Beesbrook apropå, apropå det Ja, det är ett riktigt coolt namn faktiskt ja, nej, Han var ju fantastiskt bra över en ganska lång period dessutom Så att han skulle definitivt kunna vara nämnd ja, Jag tog Tim Thomas bara för att tyvärr Så är jag väl historielös men ja. han upp, har jag ju upplevt själv och, och det var ju så coolt hur han kom in så sent i NHL från ingenstans hela på, från AIK rättare sagt kan man väl säga och, och ja, han var väl 27-28 år när han kom in i NHL etablerade sig som starter i Boston när han var typ 32 eh, och vinner Stanley Cup som eh, 37-åring
1: ja. Jo, det var en fantastisk eh, historia.
0: Och han var ju grymt bra då också, han har han ju faktiskt vinnat två Vessina trofis i sin korta NHL-karriär Mm. Så att han, var, han var ju frukt han hade Alltså hans högsta nivå som man nästan utgår från i en sån här All-star-team alltså man tar den från deras bästa period Alltså då tycker jag Tim Thomas är svårslagen Bland, Om man väger in alla nationer Det är klart att han inte är den bästa målningen genom genom då, Men han är så otroligt vass
1: Ja, men det var uh, The Beezer också Som de kallar Van, Van Beesbrook. Ja, uh, Han vann Han vann en uh, Vessina och han var ju nästan han var ju nästan eh, ensamt ansvarig för att eh, Florida gick till final den ja. där enda gången 96.
0: Ja. Jo det är väl det är väl sant. Det är väl sant. Det är visserligen sant. Precis. Och Barasso stod ju kassen i Pittsburgh och tog sina två Klar. Stanley caps där i början av 90-talet och han var ju karismatisk Barasso han var, Och det är ju också ett coolt namn. Det, måste, det, är ju, det är mycket coolare med Tim Thomas är ganska coolt klassiskt namn men Tom Barrasso, det är ju det är ju klass
1: men Mike Richter Mike Richter är ju också han är ju legendar här i, i New York det är, han och, och, det är han och Henke som är de två stora målvaktsnamnen här
0: Ja, precis. Och han var ju fantastisk när det, när det blev kupp i 94. Mm. Så är det Garden bara. Sen, sen tycker jag att det finns någon, någon eller några till från, från dagens NML som man kan slänga in faktiskt här i alltime time Team, diskussionen, alltså Jonathan Quick med tanke på högsta nivå Ja, ben, Bishop. ben Bishop alltså har ju faktiskt bäst räddningsprocent av alla amerikanska målaktörer genom tiden. Ja. Eh, Ryan, Miller, Ryan Miller.
1: Han har mest vinst av
0: Ja, precis. Han har ju faktiskt stått en väldigt lång period nu. Det måste ju nästan vara inte 20 år, men det är, det är en över 15 år i alla fall. Som liksom, han, har, nej. Och han var ju fantastiskt bra där runt 2006-2012 till 2012, kanske. Ryan Miller. De var ju betraktade som ligans topp tre i ligan liksom, under en lång period. Ja. ja nej, jag, har sett, jag har sett faktiskt Thomas som nummer ett Han som har varit försvunnen här efter karriären Han hade ju faktiskt han hade ju Järnskakningsproblem Och ja, just det. flyttat till Idaho Och pratade inte med någon på fem år i princip
1: ja. Så, ja, och Det var ju mycket kontroversiellt Med politik och grejer också det han han inte
0: en, väl, Nej det behöver jag inte säga Han var ju väldigt konservativ ja. Han ville ju inte ens besöka Det är folk som, som struntar och åka Och träffa Trump men det var ju faktiskt så att Tim Thomas vill inte träffa Obama. Nej.
1: Så var det med det. Mm. Mm. Ja, men vi behöver inte gå in på det.
0: Nej. Vi tar backar. Yes. Uh, uh. Alltså, jag, har mina, jag har ju par upp dem i par. Tyvärr så har jag bara en writer här. Så, så jag måste skippa mitt klassiska right-left, right-left, right-left. Mm. Uh, det blir Brian Leach ihop ja. med uh, Chris Chelios. Mm. Och sen blir det Phil i ihop med Gordy House son. Mark Howe. Mm. Och sen blir det. Sen svårt här vilka man ska ta fler. Jag känner att jag kanske nobbar någon given. Men nej, jag tar in Rod Langway. Och, och Gary Suter.
1: Ja. Mm. Ja Det var nästan som jag hade. Jag hade House, och Leach i första backpål. Kelly ja, ja. Och, och sen slängde jag faktiskt in Carlson.
0: Ja. ja. Mm. Mm.
1: Jag tycker han är, och, och sen Suter och Suter.
0: <laughs> Både äh, Gary Sutter och Ryan sutter. Okej, okay, precis äh, Farbror Suter Som Gary är till Ryan Ja, mm. äh, ja. Bra, bra, Vad heter du? Bra gener Ja, det är det Pappa Bob Suter, vet du vad han var med i för lag? Nej. Han var med i Miracle on Ice-laget Okej okay. mm, Han var med där i Lake Placid 1980 för USA Faktiskt Men han är inte med i, det är, Jag tar ut Gary Sutter i alla fall Ja. Sen Rod Langway är ju klassisk, han är ju en sån här typisk spelare som inte fick rubriken när han förtjänade brukar man säga. Det är därför dina kollegor i journalist Skrået i USA har Hitta på kategorin Rod Langway Award till NHLs bästa defensiva back. Ja just det. Så att därför slänger jag in han lite, bara för att ge han lite uppmärksamhet. Washington, kapten där i elva säsongen. Ja. 80-talet fram, fram, framförallt. Ja, sen, kan, sen kan man väl nämna någon som Brian Rafalski Man kan väl nämna Matthew Schneider Kanske med tanke på otroligt länge han spelar mm. ehm, ja. Men annars är det Den bästa backen är väl Är väl ändå Brian Leach Ja,
1: Housley tycker jag inte ja. vi ska glömma Nej. Housley som var en eh, Han var ju långt före sin tid ja. Han skulle inte kunna se ut som han gjorde Och spela som han gjorde på den tiden Men idag hade han ju varit En av de absolut största Vad var det redan då Ja,
0: och jag måste få nämna den anekdoten igen bara för att jag blev så imponerad. Kommer du ihåg när vi satt i Nashville 2015 på E-ha. Morning Skate och Phil Housley klev in i, i första PP där och bara vikarera lite som point. Ja. Han var ju bäst. Oh, ja, de, de skulle ju struntat i att köra med Pikes Van och kört uh, Housley istället. Jag minns, Jonathan. Ja, det, det var ju faktiskt inte Pikes ben. Det var ju Tjej Weber de skulle stunta till. För det vinser jag ju. Tjej Webber var ju kvar då. Det var då jag klev på klubblagen och han stirrade ut mig. Så att det, var, det var Tjej Weber de skulle stunta till första peper Och ja. slängt in Phil Housley istället. Ja. Nej men, och Kjell får vi bara nämna. Så alltså, sluta som 48-åring. General. Ja. Togs ut ja. i OS i Turin 2006 som 44-åring. Ja. USAs landslag. Så att han är ja,
1: han, han var unik. Han var backarnas jaggels.
0: Ja, precis. Otroligt bra tränad. Ja. Mm. och ja, som sagt alltså, visst till slut så höll han inte riktigt måttet på samma sätt, men ändå alltså, att att, att var så bra. Han höll ändå bra nivå läng- långt in i 40-årsåldern alltså. Ja, imponerande. Ja, nej, vi tar det forward. Yes. Ja, här, är, mm, här är jag lite osäker på serien jag skulle vilja att kanske få mer om lite grann, men jag 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 sätter de tre som jag ändå vill ha som Toppskedja här tycker jag är en riktigt bra kedja. Eh, första kedjan då, Patrick Kane. Mm, Vi har Mike, ja. Mike Modano oh. och eh, Brett Hall. Ja, oh, oh, det är väl, Det är väldigt svårt att argumentera mot det <skratt> Ja, ah, det är väl tre klassnamn får man ändå säga. Eh, oh. Riktigt eh, bra namn. Jag, jag börjar med Patrick Kane som jag nämnde först, bara för att han är aktuell då, och typisk eh, min generation då, men... Det som man glömmer bort lite grann när man håller på att summera 10-talet så mycket som man har gjort sista tiden så är det faktiskt så att den spelare som gjorde mest poäng i NHL under 10-talet var Patrick Kane. Det var inte Sidney oh. Crosby eller McDavid eller Ovechkin eller Malkin och sådana utan det var Patrick Kane. Yes. Brett Hall här kanske du kan säga lite om. Det är ju utmanar M, han och Mike Bossy och Ovechkin som är typ bästa målskyttarna i omtiden.
1: Ja, det var ju framförallt det. Han var ju fruktansvärt på att skjuta in pucken i mål. Ja. <laughs> Men också en, en, han var ju en fascinerande karaktär också, får man ju säga.
0: Outgoing. Ja, det får man säga. Ja. Det märktes vid Stanley Cup-finalen här om året. Han är ju en St. Louis legendar och höll naturligtvis till i katakomben där. Och det märktes vid när de hade all Star här. Och,
1: ja, han märktes nästan mer än, än de som vann Stanley cup <laughs>
0: Ja, precis. Exakt. Han var väl ja, inte helt nej. nykter.
1: Nej, men han var <laughs> ju helt... Ui, uh, ui, Han var underhållande. Ja, men vilken hockeyspelare också. Ja, precis.
0: 86 helt. mål gjorde han där. 90-91. 86 ja. mål. Det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Alltså, just det. Det här tänkte jag ta fram. Apropå Brett Hall. På slutet av karriären så, så jojnade han ju Detroit där, när, när det inte fanns något lönetag mm. och var med i det här Detroit-laget som han stannade i kapp 2002. Alltså jag måste bara rabbla ja. lite namn i det, här, i det här Detroit-laget, för det är så sjukt. Brendan Shanahan, Sergei Fedorov, Brett Hall, Niklas Lidström, Luke Robitaille, Steve Iserman, Igor Larionov, Chris Elios, Pavel Datsjuk, Chris Draper, Thomas Holmström. Ja, jag kan fortsätta lite till. Sean Avery ja. till och med. Ja, det är ett... Ja. Hasek i kassen. Ja, de var...
1: Det var det brukar Lidas säga att det var inte så svårt. för vi hade. var inte Pat Lafontaine med också.
0: Nej, Nej, han har slutat. Men eh, du kanske blandar ihop med Robitaille. Royal Luke Robitaille,
1: ja. precis. De hade, han, jag brukar säga ja, vi hade en fjärdkedja med Holmström, Lariona och, och Robitaille. Det var inte, <laughs> inte så svårt.
0: Nej, faktum är att den som vann interna poängligan i eh, Detroit den säsongen skulle man kunna tro gjorde 323 poäng. Men det var brända tjärnan på 75 Ja, för att alla gjorde var så poäng. Ut,
1: ja, det var så ja. utspritt. Ja, det var så utspritt ja. Sandström var med också? Var, inte?
0: Eh, var Sandström med? Nej, jag tror han, han hade lärt.
1: Han vann då något...
0: Ja, det var väl det på 90-talet han var med Detroit. Men jag tror han hade lärt. Ja, kanske Ja, ja. 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 Nej, men, eh, där har vi första kedjan i alla fall. Sen tar vi då andra kedjan där LaFontaine är med däremot. Pat LaFontaine. Mm. Bäst poängsnitt av alla amerikaner genom Tina faktiskt. ja Han fick ju sluta för tid på grund av... I och sådär. Ja eh.
1: han hade lite väldigt mycket skador. Och ja, ja.
0: Men han, har vi, han får spela center. Och eh, till höger om honom har jag satt Joe Mullen. Och till vänster Kit Kachuk. Jaha. Mm.
1: Eh, ja, eh, det, jag börjar bara saknar Jeremy Roenick
0: Ja men i, i egenskap av center så. så, så jag ville ändå ha en som center. Så han fick hamna i tredje kedjan.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Jag, jag tar tredje kedjan också. kan vi di- diskutera allihop. Eh, sen fjärde kedjan är, är, har jag en kontrovers Så den tar vi till sist Men eh, tredje kedjan är John Leclerc Jeremy Ronick och Tony Amonte mm-hmm. Bra ja. namn Allihopa rent sådär som ligger i munnen också Verkligen mm. Jeremy ja. Roenick är ett av mina favoritnamn någonsin. Det, det är inte så speciellt Men det är någon, det är någon viss sh- svung i det
1: Ja det är ju det mm. ja. Ja, jag, skulle, jag, jag skulle ta upp honom I andra kedjan
0: okay. mm. ja, Kanske spela Joe Mullen är... och sätta Roenick i
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Nej, Ronik var ju... Han spelar kanske lite för länge så att han förstörde lite. Alltså På slutet så blev han lite pajas nästan. Och nu, nu är han ju outgoing expert som har mycket åsikter om till höger och vänster. Ibland träffar han rätt och ibland är han ute och cyklar. Men det, ja. han är ju väldigt... Extra, han är ju, man förstår ju att han blev en stor stjärna direkt för att han är så han har, han har en star power, det måste man säga. Han har en aura runt sig. Och han var mångas ja. favorit och hängde på många väggar i början av 90-talet. Många pojkrum och sådär. Ja. Keith Kurchak, han är väl definitionen av 90-tals power forward?
1: Ja, precis. Ja, det är han. Stor och Och ja. ja.
0: Flera ja. säsonger med över 200, 200 minuter, utvisningsminuter. Och ändå gjorde han här. 90-100 poäng också. Ja.
1: Och eh, äppelna har inte ramlat långt från trädet.
0: Nej, nu finns det två bröder som, eller två söner som är bröder. Som ja, är, jo. <laughs> som, som är likadana kan man säga. Till sitt kynne. Ja. Mm. Eh, inte minst Matt Jukicak har ju retat gallfeber, gallfeber på hela Edmonton. Ja, precis. Mm.
1: Det, det är så, som var ju han också. Han brukar sitta på läktaren och flinan när det sker.
0: Ja, ja exakt. Så det, han, de är kopior av honom helt enkelt. Ja. John Leclerc kommer vi ihåg från The Legion of Doom Med Renberg och Lindros mm. Tony Monte Österju, det var ju 40 målsgaranti Från hans klubbar i flera säsonger Sex säsonger tror jag i Chicago Så att han var ju fantastiskt bra En period ja. Joe Mallen var ju med med Pittsburgh Stanley Cup åren där ja, Ska jag ta fjärde sedan?
1: Ja, jag är, jag är nyfiken på Vad det är för kontrovers. Ja, Ja, precis frågar.
0: Ja, det, jag, jag tycker inte det är en kontrovers men jag, jag, jag säger, jag säger ja. som center har jag satt eh, Neil Broughton som har blivit framröstad till Minnesotas bästa hockeyspelare genom tiden. Han mm. var också med i, i uh, Michael and nice slagen för övrigt. Eh, till höger har jag en, kanske en små kontrovers med tanke på hans poängsnitt. Inte är i paritet med många andra när man hade kunnat slänga in. Men jag, jag har alltid varit förtjust i Jamie Langenbrunner. Ja. Eh, kan jag komma in på med sen. Och sen har vi kontroversen då. Med tanke på hur kort hans NHL-karriär har varit hittills. Men jag kan inte bortse från Austin Matthews. Nej, ja, just
1: det. Nej, men det tycker jag är, det, det tycker jag är rimligt.
0: Ja. Eh, men jag kanske,
1: skulle ha, jag kanske skulle ha... Eh, även om han inte vill se honom i en fjärde kär, så tycker jag Phil Kessel kan nämnas
0: också. Ja, faktiskt. Då han ligger ganska högt upp i totala poängligan bland amerikanerna genom Tina också. Ja. Så det är, inte, det är liksom inte helt eh, fel.
1: Eh. Nej, men jag tycker du har rätt om, om eh, Austin.
0: Ja. Faktum är att han har näst bäst målsnitt bland amerikaner efter Brett Hall. Ja, Ja, han har
1: ju inte meritlistan än, men han han har ju klassen talang som de allra bästa i i den här uppräkningen.
0: Precis, för när man summerar karriären här så så kan ju Matthews mycket väl vara... Då då petar ju Mike Modano som första center, skulle jag tro. Och jag tror även att Jack Eichel kommer vara med i ett all-star-team då. Tears. Så att uh, han var aktuell när jag, när jag snackade om dem här också Jag kan säga är bara alltså Han var ju han var med i både i Dallas När de kuppen här kuppen på 99 Och som var ju med Devils när de vann 2000 Ja blir det nu? Ja i alla fall han var ju, var ju han Spelade ju rätt länge Det var inte så länge sedan han la av Langenbrande faktiskt Han var ju kapten för USAs OS-lag 2010 När de höll på att knäcka eh, Kanada i Vancouver mm. Crosby avgjorde första i förlängningen uh, och han, han, gjorde, han var ju en expert. Han var inte Mr. Game 7 som Justin Williams. Men han var expert på att avgöra matcher i, i slutspel. Han hade åtta game winning goals i slutspel. Han hade var och fyra i förlängning. Det är ju inte, inte alla som har ett sånt bra facit. Okay. När det gäller som mest. Så att, nej, jag, jag tycker längre ibland att en häftig karaktärspelare.
1: Ja. Jag har inga invändningar.
0: Nej, precis. Nej, precis. <laughs> nej, precis. Jag... Så här är, jag kan tänka mig att vissa jag tycker att Bill Garrett skulle kunna nämnas, eller Dog Wait. Men jag tycker inte. Ska de peta typ Matthews då? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte.
1: Nej. Jamie Langer, bra. ja. Fint namn. Ja. <laughs> ja och, och vad heter han? Zach Parisi, ett annat namn som.
0: Ja precis, Hans, ja, precis. Nu, nu, nu är han tyngd av sitt dåliga kontrakt som gör att man har en halv dålig bild av honom och som gör att han skulle kunna bli utköpt också i en sån här compliance ja. buyout här. Men sett i sin NHL-karriär så är den ganska imponerande och definitivt nämnvärd i det här sammanhanget. Ja men du, var, var fint
1: då. Ja vi är väl klara. Ja vi är väl det. Det var USA det. Det
0: var, det var USA-avsnittet eh, faktiskt. Så att Och förra gången då sa jag att vi var klara med Finland. Vilka tar vi då? Och du sa USA. Bara utan att blinka. Mm. Så nu gör vi om det. Det var USA den här veckan. Och nästa vecka så blir det Tjeckien. Tillbaka till Europa. Yes.
1: Ja. Okay, ja, sen, har vi de, sen har vi två eller tre. Vi har två tunga kvar sen då. I ja. Kanada, Sverige och sen resten.
0: Just det, vi ska få upp ett Team Europe, Team World. Ja, 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 precis. Vi har fått klagemål här från olika håll om att vi inte har något norsk lag. Ja, precis. Bland annat från ja, en person som står med mig nära. Ja. Men det kommer kanske med någon då i, i Team World.
1: Det dök ju faktiskt upp när jag hade en chatt här med nåt. Så var det just den norskan som dök upp ja, just det. och frågade flera så Vilket, vilket smeknamn jag tyckte bäst om på dig och, och när vi ska göra ett norskt ja.
0: ja, det blir ju inte så mycket mer. Men äh, Mats Ucurello är i alla fall högaktuell kan jag säga. För jag kommer ja, med ja. på till slut. Han och Espen. Han och Espen, ja. Ja. Hanno, ja. ja.
1: ja, men du då säger vi tack för den här veckan och ja, det är bara att grotta ner sig och hoppas att det blir något bättre men det blir värre innan det blir bättre Tyvärr
0: Ja det finns risk för det men Podden kör oförtryttet på i alla fall
1: Ja och vi hoppas på Mirakel Ja det mm. gör vi faktiskt
0: Det får bli mm. avslutningsord Det tyckte jag var fint Yes. Hejdå. Hej då hej. Hallå Hallo hallo hallo. Hallo hallo Alexia Zon Joe Luis Arena och Esposito Sponshitton men vi ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på han har koll, han har grym i sin roll Från kallessoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rantarenas blod Gå och lyssna på hans podd One, two, three, three, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, three, so Hallå, so, 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 like, hallå, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är det geni, så stand up är tung And remove your hats Höjd hey, volym, för nu är det plats One two time speed So come out Allo, allo, allo One two time speed So come out Allo, allo, allo One two time speed So come out Allo, allo, allo One two three, speed so Hallo, hallo, hallo.
1: Det er utroligt længe sen, mor der samtidigt, du
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Det er utroligt længe sen,
0: mor der